0: Boa noite. Boa noite a todos, aos presentes e aos amigos internautas, é com muita alegria e bom ânimo que estamos reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouco mais e principalmente tentarmos colocar em prática os seus ensinamentos. Bíblia de Jerusalém, Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, que tem como título Endemoniado Epilético. Há um paralelo com Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, e Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 42. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se deles um homem que de joelhos lhe pedia Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático que sofre muito com isso. Muitas vezes cai do fogo e outras muitas na água. Eu os trouxe aos seus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o controlou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir deste momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram, Por que razão não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu-lhes, Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela se transportará e nada vos será impossível". O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Itens 1 a 5. Poder da fé. Nossos estudos da noite de hoje, que estava marcado, está marcado aí no YouTube. E os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável, vão fazer com que a gente elabore e converse durante essa noite. O item 1 ele já foi lido foi justamente o que nós iniciamos a nossa palestra, foi o item 1, onde Kardec coloca uma tradução diferente, porque eu peguei a Bíblia de Jerusalém, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, nós vamos por item 2, 3, 4 e 5, que vamos refletir em cima do que Kardec colocou. Então, eu não vou sair do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou sair do que Kardec colocou e vamos refletir e conversar sobre essa o que está escrito no Evangelho. E tem dois. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Se eu acredito nas minhas possibilidades de força, de resistência. Eu sou capaz de competir uma ultramaratona, tranquilamente vou trabalhar para isso. Porém, aqui, nós falaremos apenas do sentido moral. Aqui, unicamente no sentido moral, se devem estender essas palavras. As montanhas... Que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se para da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, as montanhas que nós temos que transportar, elas não vêm da parte da matéria, elas são morais. O evangelho, os conhecimentos que Jesus trouxe para a gente, eles são para que nós enfrentemos o um mundo turbulado, de turbulações que nós vivemos, de complicações e tudo mais, mas o foco é justamente a questão moral. É essas as montanhas, as dificuldades do dia a dia, os nossos tormentos que nós vamos transportar. Olha aqui. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Orgulho, egoísmo, vaidade... Tudo isso atrapalha quem quer colaborar com a evolução da humanidade. E quem quer colaborar com o progresso da humanidade? Todos nós que estamos aqui, presentes, e os que estão conectados nesse canal, nós trabalhamos pelo progresso da humanidade. Porque é a partir da gente que começa. Se eu quero estar no mundo de regeneração, se eu almejo o mundo de regeneração, começa a partir de mim, porque o mundo de regeneração só vai chegar quando a maioria da população estiver vibrando na regeneração. E começa por mim, não começa pelo outro. Então, quem atrapalha o progresso da humanidade sou eu mesmo, quando eu não consigo transportar a minha montanha ou as minhas montanhas, porque são diversas. Então, se eu quero o progresso da humanidade, eu começo por mim. Eu não me preocupo com o outro. Eu me preocupo com as montanhas que eu tenho que transportar, porque o maior obstáculo ao meu progresso sou eu mesmo. Não é o vizinho, não é o parente, que às vezes é conturbado, não é o patrão, que às vezes não não compreende o funcionário que não é, eu, sou eu. O maior obstáculo, quem mais me atrapalha, luta comigo mesmo. É o Rubens Albuquerque que é o maior obstáculo dele. E é ele que tem que transportar as montanhas dele. Cada um aqui tem que transportar as suas montanhas, independente do outro. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vença os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, se eu tenho uma fé robusta, eu persevero. Então, eu sigo, firme, confiante, que eu vou chegar lá. Essa é a fé robusta. Da fé vacilante, resulta a incerteza. E a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Mais uma vez, o adversário que eu tenho que combater sou eu mesmo. Então, se eu tenho uma fé vacilante, eu não consigo combater o meu orgulho, a minha vaidade, o meu fanatismo, a minha intolerância, a minha falta de paciência. Eu não consigo, porque eu não acredito nas minhas possibilidades. Ela não procura. A fé vacilante não procura meios de vencer porque não acredita que se possa vencer. Então, como eu não acredito que eu não possa vencer o meu egoísmo, deixo de lado. Ah, azar do outro. Ah, fica para a próxima reencarnação, na próxima eu penso em ser caridoso. Na próxima eu penso em ser paciente. Nessa aqui eu vou colocar o buzina até ensurdecer todo mundo, porque eu não estou preocupado em transportar minhas montanhas, porque eu não acredito que eu possa. Então, o objetivo é a gente ir para a fé robusta. Porque aí eu vou começar a acreditar. E a gente vai ver no item 3. Entende-se como fé. A confiança que se tem na realização de uma coisa. Então, fé, confiança que se tem em realizar uma coisa. A certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta certeza. Então, vamos refletir. A fé é uma realização de determinada coisa. Que coisa? Vamos pegar a intolerância como exemplo. Então, eu sou intolerante. Só que eu tenho que realizar ser mais tolerante. Então, eu vou persistir para atingir esse fim. Então, ela dá uma lucidez. Eu preciso começar a entender que o outro pode pensar e falar diferente daquilo que eu penso e eu acredito. Então, eu vejo em pensamento... A meta que eu quero alcançar, eu quero ser mais tolerante com o próximo. Então, essa é a meta que eu quero alcançar e é esse o fim que eu vou chegar. Então, eu vou caminhar com segurança, pensando nas possibilidades. Se eu preciso ser mais tolerante com a pessoa que pensa diferente de mim, eu vou pensar em situações que aconteçam ou numa conversa ou numa ligação ou alguma coisa assim. Então eu vou pensar nas situações e como eu agiria para poder ser mais tolerante em relação a essas pessoas. Então, ó, se ele disser isso para mim, bem, eu vou tomar a aguinha da paz que o Chico ensinou, vou esperar meu momento para falar, mas quando eu for falar, eu não vou falar agressivamente. Eu vou falar pausadamente, eu vou falar com paciência, porque daí eu vou dar oportunidade para ele me escutar também. Porque se eu começar a gritar, aí não vai dar certo. Então, peraí, então eu estou usando a minha inteligência e eu estou fazendo um pensamento já projetando a atingir aquele fim de ser mais tolerante. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, eu preciso ter uma fé robusta. Eu preciso ter uma fé sincera e verdadeira. A fé sincera e verdadeira ela é calma. Faculta a paciência. Então, a fé sincera, ela faculta a paciência, que sabe esperar, Ó, paciente que sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado, ou seja eu pensei em como conseguir ser tolerante aí veio a conversa eu me preparei todo cheguei e na primeira vez falei com calma, só que ele não me escutou, na segunda vez falei mais um pouco, na terceira vez não deu certo, foi perdi, perdi o controle mas eu tenho uma fé calma por quê? Porque eu vou saber que não é ainda o momento, ainda não chegou o meu momento, eu preciso trabalhar mais, então eu vou fazer uma volta. Eu vou continuar pensando, continuar trabalhando isso dentro de mim, porque eu sei que uma hora eu vou chegar lá. Uma hora eu vou conseguir ser tolerante, não foi o meu momento. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer transportar nossas montanhas, mas elas não são de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente vai sair a exemplo de Jesus e Espírito Puro. É todo um progresso, todo um processo. Então, eu tenho que entender esse processo. Eu tenho que entender que ainda não é meu momento, mas qual que é o meu objetivo? É eu continuar perseverante. É eu continuar firme no propósito. É eu ver que não chegou o momento, mas eu vou. Uma hora vai chegar. Não foi dessa vez vai ser na próxima, mas toda vez que eu me pegar numa situação que eu estou intolerante, eu vou, opa, tentar me controlar, vou mudar. E aí eu vou, uma hora eu vou conseguir. A fé é vacilante. Sente a sua própria fagueza quando estimula o interesse. Qual que é o interesse? O interesse é nas coisas materiais. Então, se eu, não, se eu tenho interesse em ser mais tolerante, mas as coisas materiais me deixam parado, eu brigo com essa, com essa situação. Então, se eu quero ser mais caridoso, se eu tenho o objetivo de ser mais, de contribuir mais, mas eu ainda penso, ah, mas eu vou ter que deixar meu tempo de prazer de lado, deixar minhas atividades que são mais para poder fazer um trabalho voluntário, para não sei quê. Então, é uma briga entre eu querer transportar uma montanha e eu ainda querer estar usufruindo do mundo, mas não da maneira que seria adequada. Então, torna-se furibundo e julga suprir com violência a força que ele falece. Ou seja, eu no caso de querer ser mais tolerante, eu acabo fazendo o oposto. No caso de querer ser mais caridoso, eu acabo deixando de lado, atravessa a rua para não ter que ajudar ou para fingir que eu não vi, porque ainda não chegou o meu momento. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. Ou seja, se eu preciso transportar minhas montanhas, eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma na luta, eu não posso brigar comigo, ah, mas eu não consigo, não sei o quê, porque aí eu vou estar me machucando, eu não vou utilizar o auto-perdão, então eu tenho que me eu tenho que compreender o meu momento, eu tenho que ser calma eu tenho que olhar e falar, não, ainda não chegou, estou calma ainda não chegou, não foi dessa vez, vou pensar mais, vou refletir mais, vou agir diferente... Mas, é uma calma. Porque se eu partir para agressão comigo mesmo, vai acontecer que eu vou ficar me punindo e eu não vou conseguir atingir o objetivo visado. Então, eu tenho que trabalhar com o auto-perdão. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Se eu já saio para violência, eu tô duvidando de mim. E... Eu, não posso, eu, eu só tenho que encontrar as forças dentro de mim para enfrentar as montanhas. Então, como que a gente faz isso? É justamente com o Evangelho, com Jesus, nos exemplos que Ele trouxe, nos exemplos que a gente lê no Evangelho. Então, a gente vai tendo essa calma, a gente vai tendo a compreensão dos momentos que nós precisamos trabalhar dos momentos que nós precisamos perdoar a nós, ao próximo. Então, dessa forma, eu vou vencendo, eu vou adquirindo essa, essa fé. Ah, item 4. A verdadeira fé se conjuga a humildade. Então, a verdadeira fé, ela precisa ser robusta, precisa ser perseverante, precisa ter paciência, precisa ter calma e precisa ser humilde. Aquele que a possui, quem possui uma fé verdadeira, uma fé humilde, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Porque sabe, simplesmente, ser instrumento da vontade divina. Porque sabe que nada pode sem Deus. Então, não adianta, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero vencer os obstáculos, se eu quero persistir, se eu quero me melhorar, se Eu quero, porque eu me melhorando, eu melhoro quem está ao meu redor. Eu não mudo ninguém, mas a minha mudança interna muitas vezes faz com que o outro observe essa mudança e o outro olha, caramba, ele está transportando as montanhas, eu vou transportar as minhas também. Então é o um exemplo... É o exemplo que faz com que eu consiga mudar o outro. E aí, a gente tem que dizer, graças a Deus, porque nada posso sem Deus. É tudo que acontece, e tudo que eu faço, e tudo que está ao meu redor, tem permissão de Deus. Nada sai do controle de Jesus Governador do nosso planeta, nosso irmão maior, que já percorreu esse processo todo que nós estamos percorrendo. Então, ele nos conhece, ele sabe do nosso momento. Então, o que, que acontece? Nós precisamos simplesmente confiar em Deus. E aí, a gente agradece a Deus quando nós conquistamos e pedimos para que nos dê força e bom ânimo para enfrentarmos as diversas montanhas do nosso dia a dia. Por essa razão, é que os bons espíritos lhe vêm auxílio. Ou seja, se eu confio em Deus, se eu coloco Deus acima das minhas forças, porque realmente Deus está acima, então eu aceito essa humildade, eu vou dizer, Deus, me ajuda. Está difícil, porque as montanhas muitas vezes são difíceis. Vamos pegar o exemplo de Jesus, nosso modelo, nosso guia. Jesus não queria ser crucificado. Quem vai querer ser crucificado? Ninguém. Tanto que Jesus diz, pai, afasta de mim esse cálice. E nós podemos pedir, Deus, me ajuda, afasta de mim essa turbulação que eu estou passando, afasta de mim que está difícil, está difícil, afasta de mim, me ajuda, me dê força. Mas ao mesmo tempo, precisamos fazer que nem o um mestre, mas que seja feita a Tua vontade. Porque não é a vontade, da vontade dEle não seria ser crucificado. Quem vai querer? Mas é a vontade do Pai, a necessidade... Muitas vezes, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. Porque tem as nossas necessidades. E Deus sabe das nossas necessidades. Nós só conhecemos pouquíssimo dessa reencarnação. Porque se falar, Rubens, o que você fez exatamente no dia 30 de novembro de 2000, eu não sei. Eu sei que eu vivi, Para chegar aqui, hein? Eu sei como eu fui algumas coisas, mas eu não sei exatamente o que eu estava fazendo nesse horário. Se eu não sei exato, mas Deus sabe. Jesus sabe. Então, se eu não sei exatamente o que eu estava fazendo nessa reencarnação, imagina nas outras, que já passaram, que eu esqueço, algumas pessoas até lembram de algumas coisas, mas que eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe tudo que a gente precisa. Então, a gente pede que afaste o cálice. A gente pede que afaste as dificuldades. A gente batalha para que as dificuldades sejam facilitadas. Mas, às vezes, é a necessidade do momento. Mas aqui está dizendo por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm ao seu auxílio. A mensagem vem. Bom ânimo. Bom ânimo. A, a tribulação vem, a dificuldade vem, mas bom ânimo. Porque vai vencer... Todos nós viemos para vencer. A nossa reencarnação é a melhor reencarnação que a gente já teve. Porque a lei é de progresso. Essa é a melhor. Estamos na melhor fase. Às vezes não na melhor situação, porque a situação está aflitiva, mas na situação que a gente precisa para transportar as montanhas. Que nós vamos... Podemos, essa força interior que a gente tem, que é uma força moral para transportar, a gente tem, a gente vai conseguir. Com certeza vai conseguir. Item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal. Modifica-lhe as propriedades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer irresistível daí decorre que só pela força da sua vontade pensamento e vontade por duas potências da alma do espírito encarnado pensamento e vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos como uma lei natural que não passam de efeito de uma lei natural então Rubens eu vim pela primeira vez eu não entendi muito o que você falou é o momento do passe. No momento do passe, nós vamos apagar as luzes, deixar a luz vermelhinha, que é para a gente poder ter um ambiente mais calmo, para os fluidos poderem ser melhor manipulados. Então, nesse momento, a gente vai receber a ação magnética dos médiuns, que também recebe a ação magnética da espiritualidade. Então, todo mundo recebe a ação necessária. E aí, eles atuam nesse fluido, que já foi preparado desde de manhã, a espiritualidade está sempre preparando o um ambiente, que já foi preparado para que a gente possa receber. E com o pensamento positivo, pensando nas nossas necessidades, que é o um momento que a gente pensa nas nossas necessidades, o momento do passo é para a gente pensar, meu Deus, me ajuda a enfrentar, me ajuda a ter força, me ajuda a ter ânimo, me ajuda a ter resistência, porque eu preciso enfrentar, eu preciso estar Melhor, eu sei que eu consigo. Então, é esse o momento. Tão motivo, porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, foi porque não tinha fé. Lembrando, na passagem, que o problema da cura daquele jovem era uma obsessão. Afinal, foi um espírito que foi expulso, entre aspas, né que foi afastado. Então, quando a gente fala da cura, da obsessão, a gente tem que pensar na oração e na nossa ação. E aí a gente pega, no paralelo de Mateus, que a passagem de Mateus é finalizada com a seguinte resposta de Jesus, diferente de Mateus. Então, Marcos, essa espécie né, de demônio, em teatro, essa espécie, não pode sair a não ser com oração e jejum. Está no Evangelho de Marcos, uma resposta diferente. Então, o espírito não pode sair, não pode ser afastado, a não ser com a oração e com o jejum. No sentido figurado, nós podemos definir jejum como privação moral. Ou seja, se eu preciso afastar um espírito que está numa situação conturbada, em relação, querendo me afetar, um obsessor, que eu preciso orar. Orar. Mas o jejum é a privação moral. Ou seja, eu preciso estar condizente com a minha oração. Então, não adianta eu orar, pedindo perdão, ah, meu Deus, me perdoa, se eu quero a vingança do próximo. Eu preciso estar no jejum moral, ou seja, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar minha atitude, eu preciso mudar o meu pensamento para ser contingente com a minha oração. Então, meu Deus... Me perdoa pelas minhas ações que não estão sendo muito adequadas. E perdoa também o meu próximo. Ajuda que eu possa me conciliar. Ajuda que eu possa ser mais caridoso. Ajuda que... Então eu vou trabalhando a oração em relação àquilo que eu quero para mim e aquilo que eu preciso também para o próximo o perdão, a tolerância. Então, aí eu vou conseguir transportar minhas montanhas utilizando a oração e o jejum adequadamente. Nós terminamos o item 1 a 5 e nós vamos chegar agora na fé religiosa, condição da fé inabalável, que é o segundo tópico da nossa palestra. Item 6. Do ponto de vista religioso, pode a fé ser raciocinada ou cega? A fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Nada contra as pessoas que acreditam, se alguém tiver acessando a primeira vez o canal do YouTube, nada contra. Pegaremos o exemplo da Gênesis, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do barro e da terra. Então Adão veio do barro e da terra. Pum, veio Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Com a costela que havia tirado de Adão, o Senhor Deus fez a mulher. Nada contra quem acredita no sentido literal. Literal, a pessoa. Nós sabemos que tem um sentido figurado da Bíblia, mas, pensando no sentido literal, como exemplo de fé cega, dizemos que está chocando com a razão, porque a ciência já comprovou que não tem como ter criado o um homem através de um barro e nem através de uma costelinha mulher. Mas, nada conta quem acredita. Chocou com a razão porque está chocando com, a que, com a, o que a ciência traz, levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, levada ao excesso, produz o fanatismo. E, através do fanatismo, a gente vai ver tantas guerras religiosas. Então, produz o fanatismo, por quê? Você vai conversar com a pessoa, mas a ciência comprovou que existe uma lei, não não sei o que, até... Não, não, foi criado do barro e acabou, e ninguém vai dizer, contestar e pronto. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Aí é o meu Deus, que daí briga com o seu Deus. E daí a gente faz as guerras religiosas. E aí a gente tem que cantar a música, a paz do mundo, começa é em assim, mim, para que a gente possa ajudar essas guerras religiosas. E aí uh, o meu salvador não pode ser, porque o meu salvador é mais do que o seu salvador. Então a gente se choca, porque a gente quer ter a razão. Preconizar alguém a fé cega sobre o ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E aí eu estou impotente para mostrar que eu tenho a razão, eu parto para agressão. Nós não temos razão. Nós temos a ciência caminhando ao nosso lado. Então nós não somos... Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós trabalhamos com o conhecimento que Kardec codificou e acompanhamos a evolução da ciência. Item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Não se prescreve. Sem dúvida. A fé não se prescreve. Nem se impõe. Então não tenho como eu ir ao médico e pedir fé. Não tem. E também não tem como impor fé ao outro. Não tem. Mas aqui tem uma notícia boa. Ela se adquire. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Todos nós aqui. Podemos possuir a fé. Porque todos nós aqui podemos adquirir a fé mesmo entre os mais refratários. Mesmo a pessoa que de repente acessou o canal do YouTube por acaso e, ah, vou ver o que é. Mesmo entre os mais refratários a fé pode ser adquirida. Agora tem que fazer um esforço tem que fazer um Cumpre-lhe ir ao encontro. Eu não vou conseguir adquirir a fé, a fé vindo a mim. Eu tenho que ir ao encontro da fé. E, se buscar sinceramente, não deixará de achá-la. Então, olha só, a fé se adquire. Só que eu preciso ir ao encontro da fé. Se eu buscar a fé com sinceridade, eu vou achar. Quem colocou aqui foi Kardec. Então, não está errado. Se não aconteceu ainda, é porque existem alguns percalços. Um, há descaso de alguns. Ah, muito difícil. Não vou deixar isso para a próxima reencarnação. Há outro também. O temor de serem forçados a mudar de hábitos. Porque existe uma necessidade de mudança. Para eu encontrar a fé, muitas vezes eu preciso mudar as atitudes. Preciso transportar montanhas. E a gente já viu no primeiro tópico que eu, é um trabalho. É um processo. Então, se eu tenho medo de sair da zona de conforto, se eu tenho medo de mudar, eu não vou conseguir encontrar a fé. E há outro também, que é o orgulho. Negando-se a reconhecer a existência de uma força superior. Se eu não reconheço que Deus está no controle, se eu não aceito que Deus sabe mais do que eu preciso, do que eu eu mesmo sei, aí fica difícil, eu conseguir a fé, porque eu não confio no que Deus preparou para mim, eu não acredito, eu não aceito, eu posso acreditar em Deus, mas eu não tenho, a certeza que Deus está vendo, por mim, Deus esqueceu de mim, não, Deus não esquece de ninguém, porque todos nós somos filhos amados de Deus. Deus criou todos nós, cada um de nós. Aqui, presentes e os internautas, exatamente igual, simples e ignorante. E trilhou, deixou a gente trilhar através do nosso livre-arbítrio até chegar ao Espírito Puro. E todos nós chegaremos, todos, sem exceção, então, a gente confiar em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Quantas vezes a gente olha as pessoas, caramba, como ele enfrentou isso? Eu, no lugar dele, acho que eu não conseguiria enfrentar. Porque está inato. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal de evidente, de antecipação do progresso. Ela já veio. Essa pessoa já veio com o progresso já feito. Em outras pessoas, dificilmente penetram, porque as primeiras já compreenderam e já vieram, já com a intuição, já estão com a educação feita. As outras, que não têm, a educação está por fazer, porém, se fará. Todo mundo terá essa fé robusta, essa certeza absoluta. Todos, todos. Porque, se não ficar concluída nessa existência, vai ficar em outra. Só sabemos de uma coisa. Independente do caminho que a gente está trilhando hoje, a gente chegará a Espírito Puro. Simples assim. Não tem como a gente contra as leis de Deus. E a lei de Deus, entre elas, está a lei do progresso. Agora, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então, qual que é a base? Qual que é a inteligência suprema? Deus. Inteligência suprema. Soberanamente justo, soberanamente bom. Então, é Deus. Pai de infinito amor. Então, a gente precisa ter essa, ter essa base. E para crer, não basta ver. Então, não adianta eu ver Deus. Só Jesus, Espírito puro, consegue ver Deus. Só Jesus, Espírito puro, consegue compreender totalmente a Deus. Mas é, sobretudo, necessário compreender as leis de Deus. E é por isso que o Sema sempre convida os estudos. Porque quando a gente está no livro dos Espíritos I, no livro dos Espíritos 2 a gente começa a entender a reencarnação, as leis de progresso, as leis naturais, a lei de liberdade, todas as leis, não precisamos, a própria lei de destruição. Caramba, lei de destruição, é necessário que tenha destruição. Então, tudo isso a gente, precisa, a gente vai compreendendo. E quando a gente compreende, a fé vai ficando mais viva na gente. A fé segue a que produz o maior número de incrédulos. Porque como ela quer se impor, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, qual que é? O raciocínio livre-arbítrio. Se eu quero impor, eu estou deixando de dar a oportunidade até do companheiro errar. Porque é o livre-arbítrio. E às vezes o companheiro precisa do erro para poder perceber, opa, eu fiz o caminho errado. Deixa um mudar aqui, deixou eu ir atrás de Jesus porque é o caminho que vai me levar à minha libertação é esse caminho com Jesus que eu vou transportar as montanhas só que às vezes ele precisa errar, porque se ele não errar se a gente quiser impor a gente vai estar transformando o companheiro numa marionete e principalmente contra essa fé que o um incrédulo diz que não pode se prescrever a fé raciocinada por apoiar-se nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. Então, nós cremos porque temos a certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Então, a gente tem certeza. Por quê? Porque a gente compreende. A gente compreende que Deus é o Pai de amor. Que Deus tem um propósito para mim. Que eu vim aqui com diversas provas. Para enfrentar e que eu vou entre... enfrentar, que eu... Deus não dá um fardo maior que eu não possa suportar, por mais que seja difícil e aflitivo, eu posso suportar. Então, eu compreendi, eu compreendi que a lei é de amor, e quando eu compreendo que a lei é de amor, aí pronto, aí eu estou liberto. Fé inabalável, só é que se pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É por isso que na a Gênese capítulo 1, item 55 de Allan Kardec, o Espiritismo, andando com o progresso, não será jamais ultrapassado, visto que se novas descobertas lhe demonstrarem que errado está sobre um ponto, ele se modificaria sobre esse mesmo ponto se uma nova verdade se revelar. Ele vai aceitar. Então é a fé raciocinada, a fé que está junto, caminhando com a ciência. E esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade sempre que não contra oposição sistemática e interessada. Lembrando o preparo. O preparo falou de bom ânimo. O preparo falou de fé. Escolham o bom ânimo. Com Kardec, com Jesus, a gente pode escolher o bom ânimo, levando a alegria da fé. A gente tem a fé inata da gente. A gente pode fortalecer. A gente pode pegar esse poder da fé e transportar todas, todas, todas as montanhas para aqueles que ainda não conseguem sorrir para a vida e levar o sorriso que aqui a gente recebe. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Chico Xavier. Se eu cheguei hoje com a minha fé um pouquinho enfraquecida, eu estudei sobre Kardec, estudei sobre Jesus e compreendi um pouco mais a lei de Deus. E, com isso, eu consigo fazer um novo fim. Não tem problema da maneira como eu cheguei, mas, a partir de agora, eu posso chegar com a fé mais fortalecida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Muita paz a todos.